0: Hmm.、Uh -huh.
1: 收听加六 Pro， 我们又是一期关于桌游的专题节目。我是龙马，我是斌。哎，大家好，我是瞬间思路。哎，欢迎思路老师又来做客啊！今天我们讲点什么啊？斌，今天我们讲讲
2: 桌游除了能卖钱，还能干
1: 点什么？还能占地儿吗？哥
3: ，你你们俩真是
1: ……<笑>呃，就是一个讲。我没太听明白这个这个意思啊，桌桌桌游能干什么？除了、哎、除了玩还能干什么？对，这个、除了玩还能干什
3: 么？嗯，嗯这个其实确实是能占地儿。然后，但是除了这个功能之外呢，还有其他很多的功能，可能是大家在。提到游戏就是桌游的时候，一时半会儿想不到的事情哦。其实，在咱们之前的节目里，以前是有说到过的。嗯，你比如说啊，这个 CIA 用它来训练那个员工，还记得？对对对对对。对，或者是当时纳粹的时候用这种桌游的方式进行洗脑。对对对，就是这些事儿。理论上讲，他们都属于今天的范围。但不幸的是，咱们说完了，哦、<笑>所以所以这些如果大伙儿想听呢，可以去导前面的节目来回顾一下啊。是是，哎，但是除了这种用在感觉用在就是这么国家大事儿这种这种严肃的事情上之外啊，嗯、其实桌游还可以应用于很多很多我们日常生活里，呃，可能你一下没想到，但其实多多少少跟你有些关系的方面哦。举一个最简单的例子， oh. 呃，我不知道咱们的听友里有多少人玩过一个游戏叫《只言片语》，这我不知道你们两位有没有没有,有没有不知道这个是吧？哎，完全不知道。哎，有机会咱玩一把。这个这个游戏挺有意思的，它是一个什么样的游戏呢？它是一个聚会像的卡牌游戏，每个人会它这游戏里头会发给大家一打卡牌，这个卡牌上只有画，什么都没有，嗯，而且画面相对比较抽象，嗯，你可以产生很多的联想。那这这个里头就要求大家轮流坐庄的人啊，那就说坐庄吧，轮流坐庄的人，然后拿出拿抽出一张，就是自己自己从按着自己选一张牌从自己手里头，然后根据这张牌讲一句话，或是讲一两个故事讲一个故事，就是很简短的，比如一个词一句话这样都行。哎，别说太长，太长人掀桌了。然后你讲完之后，把这张牌扣在底下。其他的人呢，从自己的手里的牌看哪张牌跟他讲的沾边就是我我可能能跟他这相似。嗯，哎、uh, 呃，那我就把这张牌也选出来，扣着放在中间儿，把这些当庄的人把这洗混了之后，随机的摆放在那儿，然后一张张的都翻开，其他当庄的人不能参加，因为他知道哪张是自己出的，对吧？ Uh huh. 其他人去猜哪张是这个当庄这人出的那张牌。哦，哎，就是这样一个，既呃既要求你相似，又不能完全一样的这么一个发散性的这样的一个游戏。哦、uh ， huh. 那这个游戏呢？出来之后我就非常受到欢迎，他在全球范围得了非常多的奖，这也是每次我搞桌游活动的时候必定用来做破冰用的游戏之一啊。讲故事游戏？对对对，讲故事游戏。啊、他没什么规则，啊、呃，啊、他的规则就是刚才那个。啊、然后你讲完了之后，他他规则有意思的地方在于，你讲完了这个游戏之后，当庄的人要说谁猜的对，谁猜的不对。如果所有人都猜错了，说明当庄这人讲得太假了，当庄的人一分不得，嗯、其他人得两分。哦如果所有人都猜对了，说明当庄这人太实在了，太直白。其他人得两分，当庄的人一分不得。啊、哦，所以你尽可能的要这个故事要讲，就是这个东西要讲的这这个、这个、让这张牌，既能有人猜对，又不能全都猜对。哦、混淆如何混淆？这样是这个游戏的一个乐趣。利用别人的一些认知和心理，有可能比如说，我知道龙马喜欢什么，我也知道阿斌喜欢什么，然后我利用你两个人爱好上的差异出一张牌，这个时候龙马能猜对，阿斌猜不对。哦，呃， oh. 有可能是这样，就这样也可以玩，所以这个游戏就是一个很很心理，就是他把一个心理上的一些个想法跟自己的兴趣还有语言都结合在一起，嗯那、oh. 这样一个游戏。那这个游戏发明的人是干什么的呢？这个人发明的人是一个法国人，叫路易让·胡比哈。呵，这个人他本身呢是他的本职工作是一个少，就是这种儿童青少年科这这种科室的这种，呃，就是他治疗青少年心理和。这种精神方面的疾病的一个大夫哦， oh. 对他就是做这个，其实也不能算医生嘛，他算是一个研究这方面的一个专家。Oh. 哎，那这个游戏就诞生在他在平时跟自己的病人治疗和这种了解他们的这个过程，帮助他们恢复的过程当中产生的这个游戏设计的一个念头。哎，这个人平时就会设计很多的游戏，用来专门帮助自己的病人去进行康复。哦，哎，那这个康复呢，那因为因为这个这些就是康复类的那些个游戏呢，其实相对来讲，它的这种游戏性比较弱，它的功能性比较强，不像只言片语，它已经完全被提炼成一个游戏性非常强的这个一个这种桌游的产品了。嗯，嗯那这个咱们可以简单的说一下，就是这个设计师呢，他自己在平时的设计里面，其实还有很多的游戏，比如说帮助聋哑人的孩子如何进行交流，哎，聋哑人对聋哑聋哑孩子如何进行交流。帮助那些自闭症的孩子如何去融入正常的社会和其他人进行沟通，嗯啊，这些都可以通过桌游的方式来进行。那给大家举一个，就这么说感觉这是有点虚哈，就、就是有<点>哎有点,<象>有点抽象，哎有点抽象，给大伙儿举一个例子。这是在去年二零一七年的时候，在这个桌游的圈子里面，其实传得挺广的一件事情。这事儿是什么事儿呢？是有这么，就是之前在网上有人发了一篇文章，这是一一个美国人，他发了一篇文章，他说自己的就是他刚结婚一年，然后他跟他老婆出去的时候出车祸了，哎呦，结果他妻子呢，这个当时就因为车祸受了伤，而且非常的这个严重，严重到什么程度呢？能活下来就不容易了。我是觉得能活着真不简单，就是他是什么多处什么内脏受损，肺、脾脏都破裂。然后各处都骨折，什么这个下颌骨就断了三折那种，然后胸骨、背骨、背部都骨折。同时呢，他自己还有这种大脑还受了严重的损伤，他必须得当时做的是那种开颅降压的那种手术，哦、就是非常严重。哎，这个时候等于就是手术还算很成功，但是手术之后一个月呢，他妻子一直都处于一种昏迷和清醒的状态里，然后这个人就一直这一个月里一直在陪他妻子在陪床照顾嘛。嗯、哦。所以就是当时就是也很着急，对这个病人状况很着急。可是就是说这个事情还算是比较幸运的是，他妻子后来慢慢的就苏醒了，那康复了。然而有一个问题，就是他在日常之后生活的这个过程当中呢，因为脑部受了损伤，加上神经系统受损，那这个可能有有有知道的朋友，或者说有类似骨折之后恢复经历的朋友也会知道。哦、那问问小光，对我我我就有这经历，就我之前是左的那个左胳膊的那个。就是他叫肘关节粉碎性骨折嘛，我我也是车祸，就粉碎性骨折。然后好了之后，确实是这样，就是我脑子想的和我手动的不一样。啊，就我这跟人家比，这算轻的，就跟他的比算轻多了。所以他在生活当中就遇上了这些问题，而且这个原因还导致一件什么事呢？第一，导致他妻子呃会出现一些这种记忆上面的混乱和损失，嗯，然后还导致了一些沟通上面的问题，就是和正常家庭成员和其他人的这种沟通出现了问题。然后这事儿怎么办呢？就是发现用医疗的方式就已经就没有什么太好的办法去解决。他们这夫妻俩之前有一个爱好，他俩都是桌游迷，嗯，哎，而且也喜欢什么星战啊，喜欢什么星际迷航啊，就是这些，就是就这种像什么宅物家庭，我觉得是这样。集合用户，哎，对，集合用户，他们要在中国就就听这节目了，估计。哎，然后这个就是他就讲到这个人就就想，我觉得他当时也属于那种有病乱投医啊，不知道该怎么办了。就想到他既然车祸前他妻子很喜欢玩桌游，而且我看了一下他介绍这些他老婆玩的这个口还挺重的呢，就、oh. 是策略度很深的游戏。哎， oh. 然后他想那能不能说我再继续陪他玩一盘游戏？看起来真是结合用户了。对，然后通过玩桌游的过程里，哎，让他能够看看有没有起色，嗯嗯就是大反正好不了也不会坏嘛。是，哎，就就这种就是说有病乱投医的方式，哎，来试一试。然后呢？他就买了一盒桌，他就去专门为这事儿买了一盒桌游，然后拿来和他老婆来玩就是慢慢的教他老婆来玩一开始的时候，他老婆根本玩不了，他是处于一种把这个棋盘摆在病床旁边，让他老婆看着他自娱自乐，就是他他自己玩儿。<笑>然后可能我估计就是玩的过程中跟问问他老婆，你看。这样走怎么样？或者可能也得不到什么回复。我那个气呀、啊！你怎么这么傻呢？这不是，<笑>对，就是你最后急了是吧？你这么走行不行？<笑>是吧？反正就是一开始就是他自己自己在玩，他老婆的这个状态是跟不上的。但是时间长了之后呢，随着当然这之间也在做医疗的康复啊，这这些治疗都在做，他老婆开始这个就是这种大脑的短期记忆力和执行能力开始慢慢的恢复
0: 了
3: 。哦、哎，就是有一些。有一些这种车祸当中受损的神经，呃，这些慢慢得到了一些恢复，<呦>所以就在他游戏的过程当中，他老婆开始就是，我觉得可能用咱们话说叫能支招了，是、哦哦、<笑>就刚才阿斌说那，您参与啊？对，你能，你能别这么走啊？<笑>就是这种能跟他、嗯、能跟他慢慢去说话，哎，他觉得这事儿靠谱，就是有、嗯、确实有好转，当然不敢说这种事情对所有人都管用啊，是但是至少对他老婆是管用的，嗯、哎。然后这时候他又开始拿出了一些其他的游戏，这种这些游戏呢不是那么的复杂，相对简单一些，让他老婆一起来试着来一起玩黑魂啊，哎、呵呵哇塞，<笑>那开门就是你死了，是吧？那游戏不太适合给病人玩然后呃拿出来给他老婆一起玩比如说他玩什么游戏呢？拼字游戏，拼单词。嗯，哎，这个非常有助于这种，咱
1: 别说<言>的别别说
3: 恢复，平时小孩或者平时学习的一些人，你都能用啊。就报纸上
1: 后边那<吧>啊，对，但
3: 是他是桌游、哦、桌游是他有一些自己的规则，可能让你猜一些词啊，组一些词啊，这种，哦、因为这种游戏特别多，非常非常多，不知道他具体玩的是哪个。然后他就拿这样的游戏来给他，让他老婆练的第一件事儿是什么呢？理解规则，就是先不用你玩，你先把这规则自己能理解明白了，能记住规则，这就是一个非常大的进步。嗯然后就从这样开始，一点儿一点儿的带着他老婆开始玩桌游，就是一点儿一点的，等于，呃，帮助他恢复，也帮助他重新构建一种和别人沟通的能力。而尤其是有一点是帮助他老婆恢复了一种和别人沟通的信心，嗯，就是他之前这个这个车祸导致他老婆陷入了一种就是非常自闭的那种状态。呃，这个对于病人的康复是非常不好的，所以呃，就是这一段时间他其实是一直住在康复中心里头的。然后当他们离开康复中心的时候，他老婆已经可就是恢复的可以跟他一起玩一些像《瘟疫危机》，你们知道？那、哦、那还算复杂了，我觉得。<笑>对对，可以跟他玩一些像《瘟疫危机》这样的游戏了。呵，哎，这个就恢复的是相当相当的不错。是，而且慢慢慢慢，一开始他们玩的是一些合作类的游戏，然后慢慢慢慢加入一些对抗，让他老婆去看能不能哎、呃。就是拆解别人的路数嘛，就是俩人有有攻有守的这样拆解别人的路数，然后或者是通过一些合作类的游戏来做一些这种，比如说计划规划呀，然后一些个这种短期记忆类的东西啊，来做这样一些事儿。那随着这个游戏的进行呢，他妻子的恢复的状态变得越来越好，同时呢，他自己的心态变得越来越好。我觉得这个是非常重要的一件事儿，就是对很多病人来讲，是因为那个还是说到我刚才住院的那个骨折住院的那个事情。当时住在骨科的时候，因为住骨科嘛，就我我现在听听，我是肘关节粉碎嘛，碎了七块啊！我自己一想，我操，我我,<了>我生平第一次体验，我脑子想让他动胳膊不理我的状态是什么样的？但是住在骨科医院里，就在北京北三院嘛，然后就在他那儿骨科住着，我真觉得我是最轻的。就进来人差不多都是高位截瘫，就抬着进来的，有人喂饭那种，就都是那种，就是我当时看感觉特惨，你知道吗？那种感觉。但是那个里头就能够感觉到，在他的我从那儿骨科医院做完手术出来之后，就去了他的康复科，那北三院的康复科做康复训练。在康复科你就能够感觉到这个状态，有很有的人是精神上是有那种啊，我我能好。就是出两天，他还说：“哦、哎，出院之后咱干嘛去？<是>或者怎么着？”人,人不一样，对,啊、对，有些人就明显你感觉特别消极，或者<了>精神哎，是，当然我看看他那状态，我也觉得可能哥我也乐不
1: 出来。因为这个复健这个事儿，其实怎么说呢，就是也挺有的时候挺痛苦的啊，不是<就>非常痛苦，对，就是你有的时候就就觉得说、哦，我干嘛费这劲？我就这样吧，是吧？<对>那种我,我当时
3: 去。那个去办入住院的那个手续的时候，我当时问我说：“康复科在哪儿？”那大夫跟你说：“你听那有人喊那地儿了吗？你找不去就是康复室。”那个惨叫！哦，我每天就是疼到浑身都都汗都透那种疼的，我这胳膊才掰开，原来不会动，还是一直得好，就是我就是要好。对对对，这种人才能。所以当时就很明显的能察觉到这种两种不同的情绪。哎，这个时候我就我，所以我看完这篇文章，我立刻就想起来我自己的这个经历来了。所以我就觉得这种可能对于病人来讲，你物理方面的搭建让你恢复这些状态，生理方面这是一方面，心理精神状态真的非常重要。是，那怎么能够帮助你走到这种精神状态当中走出来？首先，你需要一个老公。呃，对，嗯、呃，你要那这一句话，一句
1: 话聊死，<笑>你要那玩意干嘛用？
3: <笑>一句话聊死一群人。哎，所以这个。这个咱接着回来说这个这个游戏里头，他们聊这个刚才的故事里的这件事情，嗯、就是这两个这两个人呢，然后继续就是他夫妻两个人呢，继续通过这种方式来进行这种康复，回家接着玩嘛。对对，啊、回家接着玩。嗯，他玩了一个游戏，比如说他老婆之前特别就出车祸之前特别爱玩一个游戏，就是一个漫威传奇，应该是漫威的那个 DBG。卡牌的 DVD、哦、对，嗯、但是呢，到他老婆恢复，就是出院之后，他再拿这游戏给老玩，他老婆完全不记得自己玩过。哎呦，就是他一点都不记得这个游戏，可是他依然对这个主题非常喜欢。<笑><笑><笑>我觉得这个对，可能是因为源自于他对漫威的喜爱吧，有有可能。就忘了中间那段啊？呃、对，就原来玩我自己玩的牛逼这事儿已经忘了，嗯嗯、然后。他就让他老婆老婆来玩这个游戏，比如说他老婆喜欢钢铁侠，那你就英雄你就选钢铁侠呗，然后你就选你自己喜欢的人物。用了几个星期之后，他老婆就完全的已经可以应对这里面所有的游戏规则了，就把游戏机制都吃透了。Oh. 然后他老婆开始就跟他说了一句，跟他说，他说：“呃，我不想选钢铁侠了，我想用死士。” oh. <笑>就是这个，就哎，就他就感觉哦。这又恢复到了一个新的一个状态，嗯、他开始自己能够自主的去提出一些要求，或者是提出一些喜然后这个这个事儿就是越来越好嘛。就是他把所有的这个各种各样的游戏开始越来越多，那家里也趁我估计趁也趁,趁游戏，你俩人可能也没买嘛。玩儿
1: 玩儿钱，
3: 对对对对，不一定有钱嘛，但至少他有货，<笑>你知道吗？能糟践反正对。对对对，但是猪油能干嘛？能糟践啊<是>、嗯？不能那么说，猪油桌游能帮助我。对不起，对对对,对对对，对那个然后在玩这个游戏的过程当中呢，这个他老婆就一点一点的，相当于跟他的。把游戏和康复治疗两件事混在一起，然后帮助他有效地从自己的战胜病痛吧，从这种恢复，呃，精神低迷、这种身体状态糟糕的状态里走出来，一步一步开始恢复起来。在他们大概车祸过了一一年之后，他和他妻子已经可以加入当地每周的游戏的活动小组了，就是那种爱好者自己的那种组织。然后在那个组织里呢，他也是在那个小组里也是他得到很多人对他们的帮助和支持，然后。嗯、帮助他们每天就是这，帮助他们每次去玩游戏啊，然后或者是帮助他一些获得一种这种，比如说这种心理状态的康复啊，嗯、一种正能量吧，咱们就叫做、嗯、哎。所以这个人最后就把这一年的经历总结下来写的这篇文章，他就说非常感谢桌游帮助他的妻子度过了手术术后恢复的难关，也帮助他们这个家庭避免了这种就是支离破碎的这个结果。是，嗯、哎，所以这件事情就就加上我，因为我当时有自己那那种那份就是那种经历嘛，嗯、所以当时我看见这个事情的时候，对我自己影响很大，就是我当时觉得这个事情。呃，确实是桌游在生活当中应用当中起到的一个非常重要的一个例子。嗯，哎，这是一个方面。其实我为了做这期节目，当时还查了很多内容，还有很多网上都是大家分享的，用桌游来帮助病人，也许是亲人，也许是他自己，嗯、也许是他朋友，哎，走出这种病痛和这种治疗恢复的这种心理艰难的过渡期的这么一个东西。嗯。嗯
0: 所以交流，呃、
3: 对,对对对对对，所以说这种这个作用是可以说是桌游今天咱们要讲的第一个，呃，比较在游戏之外重要的作用。哦，哎，那这个当然还一个职业培训，咱就咱就不说了。哦、<笑>前面说 CIA 那就算职业培训了，那那、哦、<笑>那就不说了。哎，这是第一个事儿。那接下来呢？呃，我们想到，既然你可以用它来帮助病人做术后的心理健康和引导，那它是不是能更就是再往前走一步，让这个游戏能做更多的事情呢？所以有的人可能也就想到了这样一件事，说看，哎，这事儿能不能做点其他更有用的事情？呃，这件事情用在哪儿呢？用在这种心理戒断治疗。嗯、哦，之前是康复，现在是治疗了。对。什么意思呢？就是举个最简单的例子，酗酒和吸毒的人，嗯，大家知道这些人，咱们可以进行物理的方式、药物的方式强制他去戒毒，对吧？嗯、因为有戒毒中心嘛，<是>或者医生也会给你开强制你酗酒的人，你要戒酒啊，或者怎么样。但是这个问题在于，大家也都知道，跟吸烟是一个道理，它是一种心理依赖，非常的严重。是，对就是我我当我心理形成依赖的时候，它会对我的生理上直接造成反应，嗯、导致这种戒断的治疗。就是借了付了付了借这种周而复始的这种情况，其实这个例子生活屡见不鲜，是经常大家在电视上能够听到这种事儿。
2: 平时生活里感受不到快乐与爱，就只能靠那些东
3: 西。你怎么一到你这都是这种、啊？不如在家玩玩游戏王呢，是吧？啊，反正哎，这个这个事情，那就是说咱们既然能够用来这种康复，那是不是能用来治疗？哎，有人就想到这件事儿，他觉得这件事情应该是可以用来治疗的。所以，在这个就是之前有一个说法，就是说这个这这个做了一个实验嘛，有人用海洛因这个东西做了一个实验。就是说，这个什么，当笼子里面一个笼子里面所有的老鼠，如果都接触马，就是有一只老鼠接触过吗啡，然后就是接吗啡水那个实验嘛，然后就是写那个瓶子，对，然后看后面会怎么样。最后那个结果是整个那个他搭了一个老鼠之家嘛，就是那种感觉，养了很多实验用的老鼠。最后结果是老鼠互相攻击，最后都死了。啊，就是为了抢吗啡水，反正精神陷入狂暴等等等等各种问题，就是互相都死了。然后就他就说这个这个问题，但是这个时候就是有人对他这个实验提出了一个观点，就是说，如果我们你拿这个老鼠这个这个笼子里面这些给这些老鼠继续提供吗啡水和正常的食这个食物的话，那这些老鼠都会选择饮用吗啡水，因为它有这个选项嘛。然后直到最后什么也不吃，活活饿死自己，或者攻击其他人。但是这是不是因为这些老鼠被陷在一个有限的空间里，让他们没有地方去，就是没有其他更充分的空间去发挥，或者说去释放，那就导致他们在这个空间里就形成一种病态的心理依赖、嗯、对，当时说在设计这个实验的时候，他们虽然是把那个马啡水当
2: 做是一个变量嘛。但是在做这个变量的时候，他们相当于把其他所有的干扰因素全部去掉了，就相当于说只给你马啡水，那对，那,<他>对那大家就、啊、实验不就得
1: 实验不就得这么做
3: 吗？<对>是，但是你这个实验出来的结果就变得有局限性了。在二十世纪七十年代的时候，加拿大有一个心理学家，他叫布鲁斯·亚历山大，他就针对这个问题提出了一个自己的质疑。然后他进行了另一个实验，也是他做了一个这种老鼠公园吧，他叫很大型的一个场所，里面放了养了很多老鼠，然后里头有什么转轮啊、球啊这种，就是让老鼠玩的、秋千啊、嗯、玩的都西。说白了
2: ，跟之前那个的变化就是，之前那叫老鼠之家，这回叫幸福的老鼠乐园、啊嗯。对，老
3: 鼠乐园。然后它在里面呢提供了更多的选项，就是让老鼠有更大的空间，让老鼠有更多的选择去做很多。合适，同样它也提供马啡水，还提供正常的食物和正常的饮用水，但是最后就发现，当老鼠有了足够的活动空间，有了正常的叫做老鼠，咱们也叫社交吧，有这个群体，因为动物嘛，它有这种群体的交流的意识，然后有了正常的生活的选择之后，过了一段时间之后，发现绝大部分老鼠对马啡水的依赖度大大的降低了，就是它不像之前那个实验里头表现一种。疯狂的依赖这种东西，所以最后就得出一个结论，就是说，其实正常且积极的日常的生活能够抵消对这种，呃，这种这种。呃，依赖性质的这种东西，能够把它这种依赖度能抵消掉。哎，但前提条件是你得给他一个环境。所以这事儿就是说，如果我们把一个这个戒毒的人或者酒酗酒的人，这个戒酒的这个人放就圈在一个小范围里，比如说、啊，你说我我家里有人戒毒刚刚成功，你哪儿也别去啊，别出去跟那些人什么再出去再再打交道，你就天天给他关屋里。你说这些人他关屋里他能干嘛呢？就是他，或者他被社会隔绝的话，他能干嘛呢？他除了复习，我觉得也没什么别的事儿看看啊，就是这是一个很大的问题，就是他被陷入一种心理孤立。所以这个事情是不是能够用来能够帮助找到这种帮他们去戒断、去治疗的方法呢？所以有人就想到用桌游的方式来试一试，找点事儿干。哎，这个人叫布鲁斯·巴斯克，他是这是一个美国人，他常年的他的工作就是跟这些个酒精的这种。成瘾者进行戒断治疗，那么在这个过程中，他也发现了，只使用药物和物理的方式呢，很难帮助这些人重回社会。就是说，其实从药物的角度上讲，或者从物理的角度上讲，你已经好了，可是你自己不这么觉得。那么，把你你回到社会上，你离开这个。这个地方以后，比如说你离开这种戒疗的状态之后，很快这个人又去酗酒了，还是想喝，哎、嗯，还是想喝，又去酗酒了。所以他自己，这人巴斯克这个斯巴克自己是一个桌游玩家，哎，他就结合刚才那个想法，他就想到了，我可不可以用桌游来做这件事情？哎，于是呢，他就这个用尝试着用桌游来作为一个社会互动里面的一个来源，就是他把桌游这样来定义它，用它来帮助人们进行康复。所以这个，他就把自己的他，当然他一开始有这个想法的时候，他自己也没有，就是没有头绪应该怎么做。所以他就把自己的这个想法呢发到了 BGG， 就是咱们之前也说过桌游的一个大的这个论坛嘛。哎，发到这个桌游论坛上，希望能够获得更多人的帮助。大伙儿帮我出主意，看看我我想做这个实验，你们得帮我笼络，我怎么做总得有点头绪吧。嗯最后呢，整理完了之后，给他得出了一套，他得出了一套结论，就是什么样的游戏能够适合去做这件事情。哎，首先第一个是不能使用策略向的卡牌游戏，比如万智牌，这是不可以的
0: 。<笑>
3: 啊、为什么呢？因为这类游戏经常缺少社交式的互动。哦，有，你像咱们玩牌的时候想的就是干死你，对吧？啊，哦、然后另外一个是。不能够要这种灵巧动手类的游戏，你比如搭建的游戏啊，打纸牌啊什么的，嗯、这种什么层层叠什么的，啊、这种、啊、人可能就
1: 手抖。呃、没错，就是说他们这些有戒
3: 断反应会带来的一种叫做生理上的不可控制的这种震颤，嗯、会让他们根本不可能玩这种游戏。然后第三个是不需要过度思考或操作的复杂的游戏，因为呃这种。戒断症状当中出现的一些问题的其中一个重点就是，比如焦虑，就是专注力下降。嗯，那么没有办法长时间的集中思考，哎，这是一个问题。接下来是一个不能有微小的图案印刷和文字印刷的游戏。嗯，为什么呢？因为酒精中毒和吸毒都会直接影响视力，很多人的视觉是模糊的。哎呦，嗯，就是他看不了。然后这个接下来第五个是不能要记忆力游戏。就是瞬时记忆力这种游戏，就是、你看能玩
1: 什么呀？<笑>对、啊，就是就是这这
3: 不行。然后哎，你这还照这儿还没完呢。接下来游戏时长最好不要超过三十分钟，超过了三十分钟，钟最长不得超过四十五分钟，否则这些人就已经玩不了了。哦、就是他他会有各种各样的问题，对对对，就涣散啊，哦、或者说他带来一些负面情绪啊状态，你就没什么样弄了。然后。接下来是游戏不能引发别人的愤怒和冲动的情绪，就是这游戏勾引你着急，这事儿不行。又回来弯纸牌不行，掀桌我老子不玩了是
1: 吧？越玩越想喝酒，对对
3: 对对对，喝大了动手了。哎，这些东西都不行。所以呢，他最后帮助他筛选了一些游戏，以后有机会的话，咱们可以把这些游戏陆续的介绍给大家。哎，比如第一个，这像这种，咱咱之前我忘了有没有说过，像璀璨宝石啊，璀璨宝石对，然后东海道。行动代号，只言片语啊，然后还有像情书等等等等这样的一些个轻松的类型的，或者说是他都避免了刚才那些那些问题的一些游戏。哎，这些游戏被筛选出来之后，呢，然后他这个巴斯克这个人呢，就开始用这些游戏去。跟就是跟自己的这种戒断的这些毒瘾治疗的这些人，呃，不是毒瘾，他应该是酒精、酒精中酒精的这种深度的这种这种成瘾的这些人，用这种方式去帮助他去复健进行治疗，帮助他去戒断，就是度过这种戒断反应过程，叫做戒断综合症嘛，这个东西，哦、帮助他去度过这个最困难的状态。因为这个状况之前我查了一下，就是什么戒断综合症会出现一个什么情况他会轻微的话，就是刚才说什么震颤、无力这种，咱出虚汗。然后，或者是神经反射，就是过度亢奋、精神过分激动，嗯，要不然就是甚至出现一些肠胃这方面的这种症状。如果大了的话呢，还有可能会出现一种，比如说癫痫，然后或者会出现一些晕厥这样的失明。嗯等等等等，这样这样的一些各种各样的症状，所以说这个过程应该是非常复杂的，这不是我这个不是我了解的具体的范畴、啊。戒酒
1: 、哦、也能失明、嗯
3: 、啊？对，就是他他在这个过程中，由于这种心理阶段、强制阶段，它导致的一些过激的反应，这些东西好像现在很难用太科学的、准确的给你说出来。哎，比如说你骨折了，你就是这儿折了那儿折了，他这个可能很难说出来神经哪儿会影。响。对对对对,对,对，或者包括每人跟人可能也不一样，每一个人的效果都不一样。哎，所以。他现在就在用这个进行进行这个实验，这个实验还在进行当中，嗯，就是他得到了一些比较好的反馈的效果，嗯，但是呢，这个过程还需要摸索，因为我是觉得从刚才说的那个，就是那只言片语的那个设计师，那个让胡比哈。他本人是针对他自己需要的目标去设计游戏，所以我相信最终可能这些东西一定要走到一个专门设计的路线上。你用现成品去做这事儿，可能只能是一个过渡和实验。哦，因为毕竟那些东西的设计目的还是玩嘛，对吧？你你可能还需要做一些调整或者做一些安排。但不论怎么样，就是说这种方式，这种心理介入式的方式，疏导、引导这或者说转移你注意力的这种方式，桌游可以起到一个非常好的用途。嗯，哎，所以就是说呢，在我们的日常生活当中，在这种哎医疗啊，或者这种心理治疗啊、复健啊这些方面，哎，桌游能起到非常好的作用，就是这个是非常重要的。当然，由此类推的话，你可能也会类推到一些像是什么呃抑郁症的这种，或者是这种自闭症啊，然后这种心理疾病啊，这些是不是都可以用？嗯、我之前也问过一些我的国外的朋友，就是他们说在欧美的医院里面。这种心理的这些个治疗的部门，借用桌游产品去做附件，这种东西是很常见的。哦。然后之前我在台湾那边也有问过这种设计师的这种朋友，就是他们做那些游戏，有很多都是卖到这种有关这种医院或者治疗机构。哦。哎，这其实挺有意思的。行，这事儿说完之后，咱再咱再说一声，就是说这个桌游还能干什么？桌游还可以用来揭示社会问题。哎，这个这话怎么这话怎么说呢？是二零一六年的时候。在 KS 上面有一个众筹，大伙知道 KS 是美国的这个众筹网站嘛？ Oh, King Star, 对 ，Kingstarter。King 嗯、这众筹网站，这游戏是这个游戏的设计师是一个巴基斯坦的女孩，她在美国上学学艺术设计。嗯、她发明的这个游，戏，她做的这个游戏的主题是反抗包办婚姻。
0: 哎,哎
3: 。那这就是引起了很多人关注，说，哦、哎，这事儿是是是,是,是为这个游戏怎么回事？就是他介绍了很多巴基斯坦当时就是当时的一些现状。虽然在巴基斯坦已经立法，就是说这个呃法律已经规定这种反就是包办婚姻这种已经不被法律承认了，嗯、但是在他们的这种抵抗不过他们这种千百年来的这种陋习吧，是，所以很多女孩还是受到这种。就是包办婚姻的这种伤害，
1: 封建大神还压在身上了、啊
3: 。哎哎,哎，对对对对对对对,对。然后这个游戏呢，在一个月里面呢，就最后众筹了超过两万美元。那这个游戏的设计师本人，这巴基斯坦的这个女孩，二十四岁当时，她为什么会设计这么一个游戏呢？因为她小时候，就是她之前为什么跑到美国来，就是逃婚，哎，就是因为她之前在家乡的时候，就是受到了这个，呃，这叫什么？包办婚姻的这个迫害吧、哦，哎，就是说逃出国，对对对对。对对对对哦、后来，所以在二零一二年的时候，他自己就只身一人跑到美国罗德岛设计学院去学设计。哦、毕业之后，加入了海之宝。这个游戏，啊啊、这个游戏就是他、啊、哎，这个游戏就是他到海之宝之后设计的这样。这个
1: 美国的季春生啊，对对对。对对对<笑>
3: 这个游戏的出现，它最大的作用是什么？它最大的作用是让很多人关注到了他们之前生活里从没关注过的事儿。嗯，就像我们之前看过一些纪录片、一些电影，可能突然会点破，比如我我不是药神，对吧？可能会突然点破我们，让我们关注到社会当中一些我们可能就在身边，或者说就在我们世界上的某一处，只是我们从来没有关注过的角落的事情。哎，这样的话，呃，包办婚姻这件事情，当时也引起了很多这种社会化的这种话题和内容，所以。这个游戏应该说是它起到了一种对社会问题的揭露，或者说是引发别人对社会问题关注的这么一个作用。嗯，你说这个游戏好玩吗？它它不一定好玩，因为我也没看这游戏规则、啊。说实话，那好不好玩我也不知道。但是它能起到这么一个作用，以及当时在这种桌游论坛里面，包括桌游论坛之外，有很多主流媒体的网站都转发了这个相关的新闻。所以这件事情，我觉得这就是它的意义嘛。你说这桌游，它如果它。起到了这样一个作用，那就证明她在这个方面的意义是达到了。对，因为这个女孩，我估计她设计这个游戏时，嗯、可能也是这么想的。嗯，
2: 据我所知，这个游戏好像今年也会来今年的 d e c o n 好像这个设计
3: 师她也会来。这个、设计师本人会来，就这个女孩本人会来
2: 。对，然后我对这个游戏的名字比较感兴趣，叫 Arrange d、嗯、然后我们翻译就给叫安排上了，<笑>就是包办婚姻，就是听、就是、听安排是吧？啊、对、哎，就是这么
3: 这么一个感觉。哎，这个游戏就揭示一个社会问题。呃，这个其实你要说，咱们以前在这个节目里头，其实还谈过一个游戏，就是那排队那游戏，还记得吗？嗯，那是波兰那排队，波兰出了一个游戏叫《行列》。啊，就是排队购物嘛，是讽刺那个苏苏联占领时期、苏战时期咱们的一些问题。啊、然后跟俄这个俄罗斯就跟那波兰为这事儿就就呛呛起来了。就是、啊，<笑>一个说你必须改，必须；另一个说我不改，不改你就下架，下架不卖了，<笑>就是这种
1: 。像之前那个时候庞氏骗局这种是,是？吧？<笑>对,对对，庞氏庞
3: 氏骗局其实这种也有这作用，嗯、类似的郁金香泡沫，咱们之前说过，啊、它都是种警示的作用<是>或者说提示的作用。啊、当然，这个游戏可能它在这个方面的目的性更明确。对。哎，我觉得是这样，所以可以说让。大家有更多的这种哎这种方面的需求的话，如果你你有这种想法，你也不妨把它变成一个游戏，可能能够让更多的人关注到一些你本想让他们关注，但他们
1: 就不关注的事儿
3: 。哎，嗯、这是
1: 承载一些这个社会现象和诉求
3: 。对，嗯、没错没错，就是它可以起到这样一些作用。那说完了这个揭示社会社会问题的时候呢，还咱接着往下说，它这东西还能干嘛呢？当然，有人说，我说能管理培训，这个其实很简单，很多人德国人试过
1: 了。对,对,对,对
3: ，德国人试我，我当年就做过。然后现在呢，也有很多人在做。举个例子，大伙儿可能都知道的游戏，比如现金流。哦。呃，这是一个之前有一本书叫《穷爸爸富爸爸》。哦。它是根据那本书出来的一个。当然，这个游戏实在我是觉得不好玩啊。咱咱不是想给这游戏做广告，我是真觉得不好玩。但是这个游戏出来之后，被很多培训机构用来做培训课程。而且它卖得很好。培训什么人呢？呃，就是这种，比如这个城市，比如金融管理培这种现金的这种，呃，金融管理方面的这些培训。啊、哎，对对对，他好像应该他不是培训太专业了，太专业就知道这东西、嗯、没嘛意思了。哦。哎，呃，我我个人理解，这个游戏是大富翁加上会计初级记账法的基本原则构成的，<笑>什么收支两条线、借贷必相等、有借必有贷等等等等，就是这也挺顺溜，也<对>挺复杂。对，反正就是这些东西混在大富翁里就变成现金流，但是它可以起到很多这种。培训啊，这种这些方面的一个作用。那有人说这个可能太简单了，现在很多这种培训机构都在应用桌游进行培训。哎，这儿给大伙儿说一个，可能培训的有点猛的，不不至于像 CIA 那种啊啊，这是另一种另一方面的培训。在二零一八年六月份的时候，哦
1: ，二零
3: 一七年，二零一七年六月份，啊、去年六月份的时候，那个秘鲁和印度尼西亚。这两个国家，你听起来挺远，挺远啊，挺远，离<吧>地球这边儿不挨着，地球那边对对对,对对对，但是这两个国家的非政府组织的工作人员在一起进行了一个一个合作项目。这个合作项目是什么呢？是帮助那些容易被洪水侵袭的河谷地带如何免受洪水袭击为目标，哎，设计进行设计一款游戏。教育民众怎么对，其实他是教育工作人员的啊就是我你你在这些地方工作，你你如何避免这些？或这本来就是谷地嘛，然后他这两个国家可能又尤其受这种自然灾害的影响比较严重，所以他们会愿意去做这种尝试，就是帮助工作人员去你如何去平时去规划这种管理和应对应对的这种救灾措施，别出了事儿时候这种措手不及嘛。当然对，当然你说这东西变成教科书。可能也行，是可能你，他们也有，对，也肯定有。但就是我估计学着太没劲，他们也发现效率过低，效率效果比较差。对对对，这谁毕竟谁没事干愿意看教科书呢？这这也可以理解这件事儿，也有反正，有吧，有有。这这个这这真是哪什么高人都有。是哎，那这个游戏它是一个模拟类的游戏，它模拟的就是这个洪水易发生的古地地区的各种各样的情况，比如。你在游戏的这个参与者啊，玩家，你在玩的时候，你要注意的是食物的分配，就是我吃的东西有多少，有还有库存量还有多少，是以及你如何把它分配给居民，就是说你这可能分配猛了，嗯，这个东西你就库存就没了；分配少了呢，可能会形成这种恐慌，呃，或者是造成这种一些其他的问题。所以这东西怎么去分配，怎么去库存啊，这是一个问题。然后呢？呃，另外一个呢，是如何这个地区的工这些人如何去安排他们，让他们的收入进行稳定，就是让他们的工作如何进行稳定。哦、你不能说有这个平时出现这些呃一些这种社会秩序就崩塌了。N G O 这些
1: 人员，你让他们嗯
3: ，叫、呃、好的分配<笑>分配
2: 来比较低。对,对对对对对，<理>是。但,但感觉这些活都不像是非政府。组织的就
1: 是人员干不，他们就是自自己给自己人培训嘛。对，就是那种那个非政府组织，就是慈善慈善机构。我估计他们可能
3: 也会给相关的部门的人或者什么进行培训。对这个，因为具体咱就不太清楚了。但是我觉得有意思的是，比如他们培训东西会有什么呢？这我之前都没想过。比如当地的医院如何帮助当地医院，就是他,他他他控制的数据里有一个是如何让当地医院的这种收入稳定。收医院入。医院的收入稳定。如果医院的收入不稳定的话，可能导致医务人员的流失或者医疗资源的匮乏等等等等各种问题。他要保证。这个地方你就是怎么稳定人心嘛？然后这是平时，如果洪水来了以后呢？那他要面对一个问题，比如农民遭受损失怎么办？嗯，就是这个农业怎么处理？道路被冲毁了以后怎么办？然后。这个其他的这些个人员流动会出现一些什么样的流动上面的问题？怎么去处理？然后如果是还有比如说公司企业像这种这种什么呃电子和机械设备受损怎么办？然后最最这这种说一个这种呃最最重要的一件事儿，没电了怎么办？嗯，哎，这种电力没有了怎么办？出现大量的企业破产怎么办？啊，或者出现次生的灾害怎么办？然后，当地的水务和城市管理部门应该如何去调配自己的人力和资源规划，去达到最优解？哎，这是这都是这个游戏的目的。高级了，对它这里面引用的数学模型，都是历年这些地方经历的真实的洪水灾害的数据模型。哦，就是它不是胡不是胡蒙的，就是不是拍脑门想的。这些东西确实都有。然后这个游戏在玩的过程里，这这篇文章里面，这个设计师还专门。提及了，就是说玩这个游戏的过程。第一次玩第一轮的时候，大伙都觉得挺轻松的啊，没什么，挺简单的，资源分配嘛，然后怎么弄什么这儿那儿。然后随着第二轮里面就开始出现问题了，就是各种各样他们没有想到的问题开始慢慢出现。到第三轮的时候，很多在前面出现的问题互相连接起来了，就是一个导致另一个不好，另一个再导致下一个不好，你你就陷入了一种这种呃，就是什么。顾东顾不了西，是拆东墙补西墙，但是这东墙西墙一块塌这种，这种这种和现实中的这行
1: 政工作也是很像的啊。
3: 对，而且它最后这里面还可以规划呢，比如说让人员的迁徙。什么意思？难民是对，就是我我出现问题以后，这些人要去哪儿
1: ？我可能这地儿就彻底淹了，住不了了。对，已经没法修了
2: 。年年这儿都有有在有
1: 难
3: 民。对对，因为洪水这种
1: 灾害，我们看电视经常说说，比如说一次洪水来，造成了什么十五十五人死亡，两万多人无家可归。对对对对，没错没错，它
3: 的灾害可能不是那显示出来的死了几下人这个数这么简单，对它的影响是非常大的。所以你要考虑到迁徙人员，那迁徙人员的时候又涉及到很多问题，比如说。你要迁徙的地方有森林怎么办？你是不是要砍伐它？那你要如何去砍伐它？然后你在河道是上游还是下游？你在什么样的地方去选择一个这种合理的居住地，这相对是安全的？然后你怎么要去建水坝？你肯定要建坝，重新控制水源啊！是，哎，然后等等等等这些方面，就是都有这种联系。所以他说，这个一局游戏，它是目标是通过玩这一局游戏，能够让人规划到这种相应地区几十年的发展情况。嗯、啊，就是虽然这事儿我估计啊，他可,可能不会那么细致啊，都是一些大概上的。嗯、但是它重要的是，他们那些点都提到了。如果你玩这一局游戏下来，你玩几次，可能你就心里很熟悉。遇上这种事儿的时候，我该在哪些地儿得想到了
2: ？还有可能会出现问题的会有哪些地方
3: ？对对对，所以就像刚才咱们说的，可能刚才咱们随便讲了几个例子，都是咱们拍脑门想这件事儿的时候没想到的点。<是>所以这我估计人家专业的人做起来会比咱们想的细致的多、啊，是是是就是这些问题细致的多。所以。这件事情就起到了这么一个作用，就是说他呃能够如何去培训这种职业的人员去做这些事情，呃其实这种东西现在越来越多的被应用，就是说如何去进行职业的培训和规划。比如 CIA 嘛、嗯，对对对对,对呵呵，连 CIA 都都都干这事儿啊，然后，呃，你就可以想象是不是有很多地方都可以应用应用到这些东西呢？哎、呃，这是这是一个，呃，另外可以我举一个咱们身边的例子啊，前段时间我一个朋友也是在北京做装修设计的，嗯，然后他呢接了一个工作，这个工作是谁委派，就是来委托他来做呢？是这个地震局。哦，嗯、哎，就是地震局为什么找他来做桌游呢？是因为地震局发现想通过这种桌游宣传的手段，让人们玩游戏，尤其是小孩子、嗯、玩游戏的过程当中，能够学会对地震知识和防护知识的这、哦、这,这种东西。对对对，这这这种，然后。这里头一开始我我因为我看过他那个测试版的游戏他叫他那游戏应该就是叫做黄金七十二小时，什么意思呢？就是救援的法则，就是救援法则，就是救援出现这种灾害，出现地震这种灾害出现之后，一般是前七十二个小时是黄金救援时间，超过这个时间以后，那个受难者的生存曲线会直接直接直线掉下来，对对对，就掉的非常厉害。所以这七十二个小时你如何把握？然后它这里面其实有一些救援原则，呃，然后还有一些呃这种救援的相对的如何采取。取些措施，以及平时怎么采取防护。比如说，你可以，如果你这个受灾的灾区当中有人受过救灾培训，嗯，那么它能够起到的作用是没有受灾培训的人的这个效率的多少倍？哎就是这是非常非常重要的，他能够自救。对对对，得有大哥带着，中间能自救。所以这样的话，通过这样一个游戏去让玩的人了解到这些相关的知识，并且记住它，比通过课本、上课、看电视给你讲那教学片儿。是管用的多得多，是
2: 对，毕竟没有参与嘛。那个
3: ，我我小我我上初中的时候，原来有一课程叫三防教育课，我不知道你们都都上过这个。我哪
2: 里还跟我说他们那有，但我们老家就没有，你们那没有，华北一带都有呗。对对对，咱咱这边
3: 都三防教育课，那课其实就是看录像。是对，但是现在想想，你说要有个游戏什么的，大伙儿玩,玩哪儿防个化学武器哪，哪儿、嗯、什么这，我、嗯、估计能记得比那清楚的多。嗯、大伙也乐意上，嗯、那会儿那课可能就男生还乐意上点儿，女、嗯、女生都不愿意听
1: 。你年龄再大点，像老白，还有那个防核弹的那那种课，那那。那个我们有，<笑>啊、那个你有,、哦、有
3: 是吧？<笑>那个三房也包括那个啊啊
2: 啊也包括房。那个因为我爸爸就是爷爷那边的工作原因，所以他们小时候都接触过那个啊。<是>嗯、对，所
3: 以我就想这些东西是不是呃，以后比如说他可能能够变成一些个这种。呃，帮助你去学习、去记忆的这些个点。然后这里头其实要说的是另外一个事儿，是一个比较有趣的一个游戏。这个游戏呢，也是起到了一种知识教育和培训的目的。但这游戏目的是什么呢？这游戏目的是告诉你这个女生。来经期的时候，身体有多么不适，或者他们要承受多大的痛苦？嗯、这这你上，阿斌上。<对><笑>然后这个游戏就是一个纯粹的，呃，它的诞生的过程。那个设计师就自己说，他就是、哦、他是一个美国的一个一个老师，然后他就说他是为什么他会想到设计这样的一个游戏呢？就是他们发现这种在即使是在美国上课的这个他们大学生、嗯、高中生、大学生。这方面生理健康卫生方面的知识，性教育还是对不够对，极度匮乏，嗯，而且很多人就是羞于去谈这些问题、嗯、<一>啊。美国也是，对对、啊、也一样。美国其实是个轻。归根结底是个清教徒的社会嘛，哦、就是归根结底，这也是这样。对,嗯、对，然后所以就是说，他发现很多人对女生啊，尤其女孩儿，或者就是就是什么，他对自己的身体出现的这种情况问题，就完全的不了解，有的还会恐慌啊、嗯呃。对对对，就是他会带来很多稀奇稀奇古怪的问，题，就是你不了解，你就会胡猜，你知道吗？是是,是，世上万物皆如此，就是你不知道，你就要胡胡琢磨，你得给他想一道理。是，然后这事儿可能就越想越离奇，你知道吗？然后所以他们就考虑，就是做了一个游戏。这个游戏呢，名字就叫做“经期游戏”，它就是一个用一个这种轮、这种这种环状棋盘的一个方式，然后呢，这个模拟了这个女生就是这种女性经期的这个过程里面的各种知识啊，然后遇到的各种问题啊，等等等等。而且有意思的是，是他们也。鼓励让男生、让男的、让男性也来玩这个游戏，哦、就是知道这个女性有多不容易。哎呀，就是在这个、啊、这个是在这个、啊、有道理，每月每月掉血有多有多难，<笑>让你告诉你，而且他也提供了你很多其他的知识，比如说你如何去照顾自己，嗯、如何去这种保证身体的健康，因为在这段期间很容易生病嘛，或者说很容易去有这种这种其他的疾病会。这就是这种在这个期间会容易让人的身体抵抗力下降啊，等等等等，就是说让你会注意什么样的问题。所以这个游戏就通过一个卡牌驱动的一个方式、啊，让让把这种知识、生理卫生教育方面这种知识彻底融入到这种这个游戏当中去。你玩的过程当中呢，你这些知识点自然而然的会被你掌握。所以这这也是就是说这种教育一般就是那种可能我们平时用这种。生搬硬讲的方式，可能很难让人学。对,对，或者说你学校里本身你就可能很多人不重视这个事儿，就是包括家长，包括这些人自己，学生自己，可能大家都不太重视这种事儿。哎，那这些东西它本又该重视怎么办呢？桌游能起到一个很好的效果，嗯，能够帮助你达到这么一个目的。嗯，而
2: 且换句话说，其实孩子在那个年纪的时候也都是爱玩的
3: 。对对，用这样的方式更好。其实我是觉得，如果你的生活不是特别坎坷，有什么事情特别磨难的事情的话，嗯、人的本性即使是成年了，大家还是对娱乐这种东西是抱有兴趣的。那是对，吃吃饱了喝足了都
1: 干嘛？<对>就玩嘛
3: 。对对对对对，啊、所以私隐欲嘛。<笑>也算玩儿，啊、<算>是对，啊<对>嗯、反正哎，啊、反正咱咱说说回正题啊，说回正题儿，嗯啊、这个就是桌游，它能够起到很多弥补我们平时正规的手段或者方式难以达成的效果。嗯嗯、哎，这个游戏可以帮助你去弥补这件事情，不是说它就能代替啊。我我依然觉得它代替不了，但是它至少可以让你的手段和方式变得多样化，能够解决一些。你可能平时处理就是大家在平时有些头疼的东西、嗯，不知道怎么办呢？桌游也许能够
1: 帮助你去解决这些问题。其实或者说，咱们不要把玩和学看成两个东西啊。对对，就是人学习是一个很很复杂多样性的过程啊。就是然后这种玩这种互动是很强、很有交流性的这样一种大家容易接受的形式，其实是一种很好的学习方式。其实说白了、啊，对。
3: 哎，那这个最后咱要说一个事情，这个差不多是最后了。最后咱再再讲一个讲一比较重要的一个事儿。这个事儿呢，就是前段时间的，嗯，挺新。他的主人公呢，叫做米歇尔林，这人是一加拿大人。那么他这做的这件事呢，既可以说是教学培训，嗯，又可以说是解决社会问题，还可以说是政府这个功能的一些宣讲。哎呀，这么厉害！等等等等，都起到这事儿，这是什么事呢？这个跟其实跟现在全世界面临的一个问题有关系，就是难民问题。哦，啊，当然啊，这篇这个作者本人呢，就是米歇尔林本人呢，管这些，他他是不愿意管这些。就是这些人叫难民的，他用的词叫做新移民，嗯、因为在他看来，这些人既然来到了自己的国家，加入了这个国家，国家接受你了，那你就是我这个国家社会的一部分了。但必须得是合法的，是吧、嗯？对对，当然了，嗯、<笑>对,对，这肯定是要合法的。但是在咱们讲这个故事之前啊，还、哎、还有一句话得说在前头，因为这个故事呢，可能是有关到现在社会敏感问题啊，所以咱们在讲这个故事的时候，仅是讲这个事儿。就是跟大家聊聊这个桌游在这件事情里它起到了一个什么样的作用，而不代表咱们的态度支持其中的任何一方，对，不代表
2: 我们的观点，只是说这个桌游的设计师在设计的时候他是这么一个想法
3: ，对对对，就是我们表述出来的其实是代表着这个设计者他想用桌游去干什么，就把这件事情当做一个故事，当做这么一个事儿讲给大家，哎，就把这个前言先给大伙儿说清楚了，咱们接着再往后说，
0: 嗯
3: ，那么。现在遇到的问题就是这些新移民的大量的涌入，他是加拿大人嘛？加拿大有有这些新移民过来，然后跟他们现有的社会脱节，就是互相之间。发生冲突矛盾，因为你不是一两个人，你要是人数少，你可能就被这个社会很快同化掉。是，但是你如果人数多呢，这事儿就不一样了。其实这些事情我们知道，像在北欧国家，像在德国什么，这些其实是很明显的，这些事情就是出现这些很严重。那在加拿大呢，现在也遇到了这样的问题，尤其他这个人就是这个米歇尔林这个人本身是干嘛的？他是给这些个。比如说，这个底下的这种接待新移民的这些人，嗯、处理新移民事务的基层的员工，做这些事情志愿者，他给这些人做培训，嗯，讲师教这个。哦那他就发现，在观察当中，他就发现这些人，因为你新移民嘛，你到加拿大之后，肯定你你语言甚至都不同，宗教什么习俗什么都不一样，要家也没家，什么亲人甚至都分散，什么状况谁也不知道，反正就是这个，你肯定要接受如何融入这个社会的一些教，就是这种引导。对，那他就发现，在引导的过程当中有一个问题。虽然很多人，这个加拿大本地的这些个志愿者和工作人员啊，在给你讲课的，给这些新移民讲课的时候说东西的时候，会有一种这种心理浅层的意识，就是我帮了你
0: ，你们有
3: 那种感觉吗？他就是说那种，就是他们在语言、用词、用语当中不断的、反复的强调，你们能来到加拿大是很荣幸的。你们能加入加拿大是这个非常，就是你们应该觉得非常光荣。嗯、加拿大是多么多么好的一个国家。那么我，这个，哎，对对对对对，就是 lead you 什么什么，对对对对，就我国家接纳了你，那你应该很高兴，就是你的荣耀。嗯、那你应该想方设法的如何融入到加拿大，把你的，你就是说你应该以我们为为目标，就是以这个现行加拿大现有的状态为指标，是你要改变你自己。你以前那些就是、嗯、反正就说那种感觉，他有一种隐隐的、嗯、高人一等的这种。感觉明白，用这种态度去去向新移民传话这些东西沟通，所以这样的话，这个沟通就很容易产生问题，有误解啊，就是，而、就、且、是啊、而且最重要的是，你就算咱俩都是中国人，同样文化，咱都坐在这儿说话，你要这么跟我说话，我心里不没准还骂街呢，嗯、对吧？就是你孙子谁呀？凭什么你跟我，是吧？嗯、咱咱俩还指不定谁谁训谁呢。哎、所以就是真的，那更甭说你在有语言，在有一些宗教生活习惯方面，啊这啊嗯、对这些误会可能会。忽然间被放大，就是你都不知道怎么放大了，就给他们这种工作带来了极大的困扰。嗯，就是很多问题，可能这事儿本来没事儿，嗯，没事儿生事儿，嗯
1: ，又是这些原因，工作很难做啊。他们这些人，对
3: 队伍很难带，人心也散了，<对><笑><是>这样，哎，长此以往呢，这这事儿不行。所以这米歇尔林呢，就总结了自己过去十年里的相关的工作经验，然后他把自己的这些工作经验呢，嗯，拿出来做了一套游戏。这套游戏的目的呢，就是向呃，包括新移民，也包括加拿大本土的工作人员，让他们去理解一个背井离乡来到另一个国家的人想要生活下去有多么的不容易。嗯、呃，那么你通过这个游戏，那、呃、新移民有可能你能扮演这个其他的民地方来的人，嗯、那加拿大人的工作人员，你有可能你能够去去体验一下新移民的状态是个什么、嗯、说不定
2: 就是反对包办婚姻跑出来的呢。<笑>对对对，也还
3: 还真挺，这也有可能吧。但是那个估计可能也这个，呃，估计是少数，大部分可能还是因为战乱战啊，这、嗯、这，这我觉得还是最重要的一个原因，呃，跑到这些地方来的。所以这些人，换句话说，他们在来之前没有过任何准备，他们很可能是突然间到这来的。所以这个游戏里头就来教他们，这个游戏的第一件事就是消除歧视，所有的人都不要有歧视。就是这是他的一个一个游戏的目的。虽然我不知道这个目的能达到百分之多少，但是我觉得，哪怕是达到百分之十、百分之二十，这事儿也是好的
1: 。至少在游戏这个层面上，让大家有这个东西有个理解。对，他会对生活有影响的
3: 。对对对对,对，因为这个之前加拿大媒体对叙利亚的这个难民问题，针对这件事儿进行过一次调查。呃，加拿大相当多的加拿大人认为，这些就是从叙利亚过来的新移民，给他们定义的标签是什么呢？首先，他他们是贫穷的。然后等等等等一系列的这些个标签儿，然后给自己定义的第一个标签是慷慨的，哎，这就是一个认知上面的一个一种已经天生存在的一种差异。所以这个游戏本身呢，它就是希望能够改变这一点，把把这个地方能够改过来。然后另外呢，这个游戏里面呢，它。这个是这个米歇尔林本人呢，他不是一个游戏设计师，所以他还邀请了专门的游戏设计师，是一个叫做鲍勃古斯林的一个游戏设计师，邀请他来一起一起设计。然后这个里面还包括了其他一些这种这种什么社会学家呀、心理学家啊等等都介入到这个游戏的设计当中来。所以他们最后做了一个一个游戏，叫做《新移民之行：冒号身份交集》。和集成，哎、呃，就是这这，反正这名字大概直译过来就这么个意思，我也没太想意义怎么好听，反正大概就是这么个意思。就是通过这个游戏可以支持二到八个人，在游戏过程当中呢，大家去理解其他人的角色的不容易。每个人在游戏开始的时候会得到一张身份牌，这个身份就是你在这个游戏里，刚才咱说的，你去体验不同的角色。嗯，这个身份有很多的这个影响，比如说你的年龄、你的性别。你来的国家、习惯以及你的宗教信仰，嗯，这些都可能决定着你在游戏过程当中会遇到的困难和获得的帮助都有所不同。哦，呃，这些都是不是拍脑门想出来的，都是根据事实客观的情况去整理之后设计对提炼设计出来的。然后大家在玩这个游戏的过程里面呢，然后很多事情就是处理到很多问题，会得到一种叫做经验卡的卡牌。这个经验卡呢，就是可以让你提升在游戏当中，就是提升处理事情的这种经验嘛，就是、啊、就是说你、哦、你如何去处理这些问题。高级工。哎、呃，对对对对对，就就可以让他把一步一步提升起来。然后通过玩这个游戏，大家会发现哦，我之前可能比如说我的宗教信仰不同，信仰这个 A 宗教的人，原来他会遇到这样的问题。或者说那人说我的性别不同啊，你要是我要是一个女的的话，可能我会遇到这样的问题，就是这些可能都是大家在角色相异之前从来没有想过的事儿。嗯、所以这个游戏，呃，我还是那话，它不一定好玩儿，不一定特别好玩儿<对><吧>、哎。对对对对，<吧>不一定特别好玩儿。但是它的目的和作用是非意义是非常大的，是因为大家要知道这个事儿，我们去桌游吧应该不会选这样的游戏来玩儿，桌游吧也没有这样的游戏。桌游吧不一定有。但是如果你当你把它放到它适合的角色，比如说我培训课堂上。那这东西可能起到的效果，就是比刚才咱说那，咱说了半天了，就是比这个。宣讲课本要好得多，嗯，你讲课本呢，很可能就产生一种抵触情绪嘛，就是或者说讲这种厌烦的情绪，这都很正常。大家都念过书，都知道。那当然，刚罗马说也对，有人可能好这
1: 。咱们来这，咱们可以把这个就是这个这个那个题材换一换嘛，就是什么这个农民工进城，冒号什么，争争霸北上广这，哇，然后大家就一起玩这个，了了解一下这，咱们也也社会上也有类似的问题，对
3: 对对对对，是是。你你到这不爱吃辣，他到这儿不爱怎么着的？对吧？豆腐脑怎么能是咸的呢？<对>那可不，各种各样的问题。所以这个游戏，呃，已经取得了比较好的效果，就是他在培训这个这些人，就取到了一个比较，好的。他他的作用其实就是让大家这个融会贯通嘛，互相理解，嗯、互相理解嘛。然后下一步呢，米歇尔林呢还想把这个游戏呢想要开发电子的版本。哦， oh, 哎，有人可可能觉得这个桌游的版本嘛，这个也也许还受条件限制太多，比如我至少得找一桌嘛，是， oh. 可能有一屋，然后这都比较麻烦，哎，那我可能拿这个电子的版本能解决更多的问题，所以这个讲到这儿啊，今天的其实咱们的这个里面这么多段故事里头讲出来的事儿，其实。核心就是一个，就是当我们在生活当中遇到一些问题，又无法去用，就是说这个遇到一些无法用我们平时的办法去常规的方式解决它的时候，可能跳出这个思维，想一想其他的东西，借鉴一下，或者说拿过来辅助一下，能够起到更好的作用。那桌游就是其中能够起到很多辅助作用的一个非常好的这么一个道具。那桌游这种形式决定了它可以在很多不同的地方。扮演着不同的角色，哎，能给我们起到各种辅助的效果，可能它就是一个。平时大家哈哈一笑，大家玩这样，这这种破冰啊，或者是大家比如相亲啊，这需要的一个一个对吧？相亲是吧？这也得讲讲，这
1: 也是一种应用吗
3: ？哎，还真有这样的相亲的游戏，一百次那个不是不，你你说少了十万次相亲啊，害怕了，对，十万次相亲吓死。其实这设计师就是刚才那个设计，我说那个黄金七十二小时那设计师水水，就是他，他是一个人，那在北京，然后他做那个游戏就是出于他自己多次相亲失败一个一个经验。然后做了一个游戏叫相，叫十万次相亲。然后同时他也是个漫画家嘛，所以他也有那个漫画。这才啊，对。那个游戏以后有有有机会给大家扎两套做奖品。这次这次完了，以后以后再说。然后哎，他那个那个游戏其实就起到相亲的作用。然后还有咱们刚才说，其实好多游戏都能起到各种各样的作用，只是看你有没有想到去这么用它。嗯。哎，或者说，这是一这是第一层，第二层就是当你想到了之后，你可能就要觉得现有游戏也许不够。那我要专门的研发一个。哎，你比如说咱们之前还讲过有一个游戏叫《融冰》，我不知道你们还记不记得？北极熊哎哎，对对对对，就是你再说玩的时候得上冰箱里冻冰片儿，他他对他那个棋盘就是真的用冰冻,冻上是北极熊棋子放上在那冰化之前得让那熊走出来，哎，就是那种游戏。你说那小孩玩的时候，他能够。很快地意识到这种环保方面的一些问题，对，特别直观的那种，就真的是冰在滑那种感觉，哎，所以就是这些东西，就是你有没有想到怎么去用它？当你想到之后，可能桌游这种东西的价值能远远超乎它你一开始把它当做游戏的那个价值，嗯，啊，行，基本上我今天要讲的故事，今天就讲这么多，升华，对对对对。哎
1: ，今天这个这个思苏老师讲这个，我听了一下，就是总结起来，好像这个桌游啊，体现出桌游两个特点，嗯，一个是这个这个叫什么大脑按摩。嗯，对吧？就是你通过玩桌游多用这个脑，是没错没错，附件啊、治疗啊这些的作用。嗯，还有一个呢是这个社交属性，嗯，就是玩桌游一定要和人交流，一定要大家互相理解、互相这个在一块儿啊，对对对对对，有有有互动，是利用这个，然后有一些社会上的作用。哎，没错，是确实是这样。嗯
2: ，其实你看很多玩家可能私下里隔着个屏幕就互相骂，其实他们在线下活动或者就是见见面怂着呢。我跟你说，不是
3: 说怂吧，就是大家其实都还是挺热情的，可以一块玩。对,对，是，有很多人可能在网上的情绪跟这个见面时的状态完全就像两个人一样，嗯，对,对，所以我们觉得可能还是大家。要把大家从屏幕里偶尔抽离出来，也不能说，因为现代社会，我觉得就是说，有人说啊，完全要脱离什么这种屏幕，脱离这种这种这种电子电子游戏或怎么样，不可能做不到我，我是觉得做不到。那这社会白发展到现在了。但是你这个东西要有一个平衡度，嗯，就是哪样干什么。但是当你如果要平衡现实生活，你觉得我很难在现实当中，我怎么跟别人打交道？那女生坐那，我跟她说什么呀，对吧？对这这这个时候，可能一盘桌游能帮你解决好多问题。哦、这就这就够了，这作用就够。了。那太够了啊！好
1: ，今天那我们今天先聊到这儿。对，差不多
3: 了。那非常感谢大家收听今天这爵士乐赏析节目。哎，最后那对，最后最后再插句广告啊，桌游界
1: 现在说的最好的就开始了
3: 。对，最后插句广告啊，欢迎关注我的公众号“瞬间
1: 思路”啊，然
3: 后不大言不谈广告结束。感
1: 谢思路老师啊。行，那我们今天的节目就到这儿。嗯，谢谢大家，拜拜，下期再见，拜拜。